0: Hallo, hier ist Mona aus dem Frauengeflüster-Team und ich bin heute wieder mal nicht alleine, sondern habe mir heute auch wieder jemanden eingeladen, nämlich die Jenny, bekannt als Jenveda. Hallo, liebe Jenny.
1: Hallo, liebe Mona. Danke, dass ich da sein darf.
0: Danke, dass du unser Gast bist. Jenny, du bist Ayurveda-Coachin und hast deinen Schwerpunkt aufgrund deiner eigenen Geschichte gesetzt. Erzähl uns doch einfach mal, was zu dir und wie du zur Ayurveda gekommen bist.
1: Genau wie du ja schon gesagt hast, ähm, bin ich Ayurveda-Gesundheits- und Ernährungscoach. Dazu gekommen bin ich aufgrund meiner Erkrankung Fibromyalgie. Ich habe halt einfach eine Alternative gesucht zu den ganzen Behandlungsmöglichkeiten, die es ja leider aus ähm, schulmedizinischer Sicht einfach nicht so wirklich gibt. Mhm. Und habe dann einfach ähm, für mich selbst einen Weg gefunden mit Ayurveda.
0: Okay. Ähm, Kannst du für unsere Zuhörerinnen noch mal ein bisschen erklären, was Fibromyalgie eigentlich ist und wie sich das äußert, beziehungsweise wie sich es bei dir geäußert hat?
1: Ja, natürlich. Also Fibromyalgie gilt als ähm, chronische Schmerzerkrankung. Die Ursachen sind nicht so ganz klar, also aus schulmedizinischer Sicht zumindest nicht. Und ähm, äußert sich vor allem durch verschiedene Schmerzen in verschiedensten Körperregionen. Dazu kommen auch Symptome wie Schwindel, Müdigkeit, Migräneartige Kopfschmerzen. Also die ähm, Liste der Begleitsymptome ist tatsächlich ellenlang. Mhm. Es jeden, der irgendwas hat davon. Bei mir war es vor allem auch die ähm, chronische Müdigkeit, natürlich die ähm, Schmerzen, die damit einhergegangen sind und auch Sehstörungen, Spindel, ähm, trockene Schleimhäute. Also eine ganze Palette. magen darm waren auch mit dabei. Mhm. Genau.
0: Okay, also das klingt auf jeden Fall danach, als ob dein Leben schon stark beeinträchtigt gewesen wäre durch diese Erkrankung. Ähm, Wie ist man denn oder wie lange hat es denn gedauert, bis die Diagnose Fibromyalgie bei dir dann gestellt wurde und wie wurde dann erstmal vorgegangen?
1: Also bei mir war es so... Ich hole da mal ein bisschen weiter aus und zwar leide ich eigentlich immer schon unter chronischen Schmerzen beziehungsweise litt ich schon immer unter chronischen Schmerzen. Ich war auch so ein Kind, das schon mit drei Jahren Migräneanfälle hatte, tatsächlich. Ähm, Habe dann immer so ein bisschen damit hin und her gelebt, aber 2019 wurde es dann so schlimm, dass ich auch nicht mehr arbeiten konnte. Ich bin dann auf der Arbeit fast zusammengebrochen und mir ging es total schlecht. Mhm. Da hat es dann aber auch noch mal eine Weile gedauert, bis dann die Diagnose kam. Ich glaube, ein gutes Jahr okay. hat es dann gedauert ungefähr. Und als ich dann die Diagnose Fibromägie äh, hatte, konnten die Ärzte halt dann auch nicht mehr viel machen. Also sie haben mir dann empfohlen, ein bisschen Sport zu machen, haben mir dann irgendwelche Tabletten verschrieben und es war eigentlich tatsächlich auch schon die Therapie aus schulmedizinischer Sicht, die ich bekommen habe.
0: Okay, ich stelle mir das ähm, wahnsinnig schlimm vor, wenn man diese Symptome hat, die ja auf alles Mögliche hindeuten können. Ähm, War das für dich dann erstmal in Anführungsstrichen eine Erlösung, die Diagnose zu bekommen oder wie war das für dich?
1: Ja, also für mich war es dann erstmal schon eine Erlösung, die Diagnose zu bekommen, aber auch natürlich ein Schock, weil man nicht viel machen konnte.
0: Mhm.
1: Aber Wie du ja auch gesagt hast, diese ganze Zeit, wo ich diese ganzen starken Symptome hatte, da hatte man auch viel mit Angst zu kämpfen, Panikattacken. Man dachte ja auch, es ist eventuell was ganz Schlimmes oder was was gar nicht behandelt wird und es wird nicht gefunden. Da war ja dann auch das Vertrauen in die Medizin nicht so ganz da. Mhm. Das war dann schon eine schwierige Zeit.
0: Okay, und du sagst, die schulmedizinische ähm, Therapie bestand in der Tablettengabe. Ähm, Inwiefern hat dir das weitergeholfen?
1: Also die Tabletten habe ich tatsächlich von Anfang an gar nicht genommen, okay. muss ich zugeben, weil ich davon einfach nicht überzeugt war. Man muss sich das auch vorstellen, dass die Tabletten nicht für Fibromyalgie-Betroffene gedacht sind, sondern irgendwelche Tabletten, die dann als Nebenwirkung tatsächlich den Schmerz verringern sollen. Also meistens werden Antidepressiva gegeben, die das halt äh, die Struktur ja im Gehirn verändern sollen, dass man den Schmerz nicht so wahrnimmt. Mhm. Aber die sind natürlich auch noch mit weiteren ähm, Die gehen ja mit weiteren Nebenwirkungen einher und ich wollte das einfach dann nicht.
0: Okay, das heißt, du hast den schulmedizinischen Ansatz in in der Situation abgelehnt. Wie bist du dann vorgegangen, um einfach gegen diese Symptome anzugehen?
1: Genau, also ich habe die Schulmedizin ähm, in dem Fall halt abgelehnt, weil es einfach für mich keine passende Lösung gab. Also ich war jetzt, ich bin jetzt schon immer ein Fan, dass man beide Seiten mit einbezieht. Mhm. Aber bei Fibromägie war es ja wirklich so, dass da gar nichts äh, möglich war fast. Also es gibt wohl welche, die werden auch noch auf Reha geschickt etc. Et Aber das ist halt teilweise nicht wirklich die Ursache bekämpfen oder auch nicht der richtige Ansatz. Und für mich war es dann klar, dass es ähm, irgendeine andere Lösung geben muss. Und habe halt dann angefangen, mich ähm, mit dem Thema Ernährung vor allem auseinanderzusetzen. Dann auch mit der richtigen Bewegung, weil oft ist es ja so, wenn man viel Schmerzen hat, will man die Bewegung vermeiden. Aber sie ist ja trotzdem elementar wichtig.
0: Mhm.
1: Und da kam ich dann dazu, dass ich mich zu einem Yogakurs angemeldet habe, weil ich dachte, auch, das ist ja wenigstens sanfte Bewegung. Mhm. Und äh, da kam dann das Thema Ayurveda auf. Nur ganz kurz. Also wir haben das ganz kurz angeschnitten, aber ich fand das sofort interessant. Mhm. Und dann war ich zu Hause, habe mir drei Bücher bestellt, die innerhalb von einer Woche durchgelesen und war dann schockverliebt sozusagen in den Ayurveda.
0: Und dann, wie ging es dann los, dein ayurvedischer Weg? Was hast du als erstes unternommen?
1: Ja, das war so ein bisschen das Problem, dass es halt so viele falsche Informationen gab im Internet und ich ja ähm, dann alles aufgesogen habe wie so ein Schwamm Mhm. und auch... Ich wollte ja auch alles ähm, auf einmal umsetzen. Ich neige auch so ein bisschen zum Perfektionismus, was das angeht. Und ähm, habe dann meine Ernährung von heute auf morgen praktisch um 180 Grad gedreht. Dann wollte ich auch noch die richtigen Routinen und alles Mögliche. Im Sch- unterm Strich würde ich halt sagen, dass die Ernährung viel ausgemacht hat. Mhm. Aber auch dass, ähm, die Arbeit dann mit dem Mindset und die richtigen Routinen haben dann so richtig den Schlüssel gegeben, wirklich jetzt beschwerdefrei zu sein. Mit der Ernährung habe ich es dann geschafft, dass die Symptome weniger werden auf jeden Fall. Mhm. Aber der große Schlüssel war dann halt auch diese Arbeit mit dem Mindset, mit den richtigen Routinen, das richtige Stressmanagement und halt dann auch den Perfektionismus wirklich runterfahren.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer so ein Punkt, den man gerne mal vergisst, gell?
1: Ja, total. Gerade wenn man so ein bisschen von Perfektionismus ähm, betroffen ist, so wie ich, das hat mir dann auf dem Weg natürlich nicht gerade geholfen. Mhm.
0: Okay. Ähm, gehen wir mal auf das Thema Ernährung als erstes ein. Hast du ja auch als erstes umgestellt, sagst du. Was hast du da ganz speziell gemacht, dass man sich das gut vorstellen kann?
1: Also ich möchte das jetzt natürlich nicht zu sehr ayurvedisch erklären, sondern dass es ja auch verständlich bleibt.
0: Mhm.
1: Also im Ayurveda gibt es ja sozusagen die Doshas, die Energien. Mhm. Und es gibt drei an der Zahl. Und wenn ein Duscher ähm, in Disbalance ist, muss man es ausgleichen, weil das... Dadurch entstehen Krankheiten, ayurvedisch gesehen. Mhm. Und in, bei der Fibromyalgie ist das vata dusha in Disbalance. Mhm. Und dementsprechend habe ich meine Ernährung so angepasst, dass ich das ausgleiche. Man darf sich das dann so vorstellen, dass sich ähm, im Ayurveda die Gegensätze ausgleichen. Und das Vata-Duscha ist vor allem kalt, trocken und ähm, beweglich. Mhm. Und dass meine Ernährung dann halt ähm, am Anfang vor allem warm regelmäßig und ähm, sozusagen befeuchtend war, leicht verdaulich. Das war so dann das Erste, was ich wirklich umgestellt habe.
0: Kannst du einfach ein Gericht mal beispielhaft nennen, dass man sich das gut vorstellen kann, was so ein Mhm. warm, befeuchtendes ähm, Gericht sein könnte?
1: Also der der, äh, Klassiker ist äh, Porridge (lacht) (lacht) natürlich und Aber auch sowas wie Suppen, Eintöpfe, alles, was halt auch schön soßig ist, es gehen auch Nudeln. Da geht es tatsächlich um dieses Warme und auch leicht Befeuchtende. Das, das, das ist damit gemeint.
0: Okay. Gut.
1: Und was okay. ich auch am Anfang umgestellt habe, war, ähm, wie ich in den Tag gestartet bin. Und zwar, dass das Erste, was ich zu mir genommen habe, das ähm, heiße Wasser ist.
0: Mhm.
1: Und das ähm, empfehle ich auch immer als erstes umzustellen, weil es halt leicht zu integrieren ist und für viele auch schon einen großen Unterschied macht.
0: Okay. Und wie lange hat es dann, würdest du sagen, gedauert, bis die Symptome, die Schmerzen weniger wurden, besser wurden?
1: Mit der Ernährung, dass die Symptome besser wurden, ging relativ schnell tatsächlich. Mhm. Das würde ich tatsächlich auch nur so bei zwei Wochen einordnen. Das bis sie ja dann tatsächlich weg waren, dann habe ich mir ja erst die anderen Bereiche angeschaut. Das hat natürlich dann Schon noch mal deutlich länger gedauert. Ich würde schon sagen, so eins bis zwei Jahre, bis dann alles vollständig mal auch sich beruhigt hat, sage ich mal. Der Körper ist ja auch auf Dauerstrom gewesen. Mhm. Genau.
0: Aber es ist ja, finde ich, jetzt trotzdem zwei Wochen ist ja total überschaubar. Also, es sind ja sehr schnelle Erfolge, die sich da einfach zeigen durch die Umstellung von nur einem Bereich erstmal, wobei es natürlich ein sehr einflussreicher Bereich ist, die Ernährung.
1: Ja, genau. Deswegen ähm, starten ja auch viele gerne mit der Ernährung, weil es ist ein Bereich, den wir gut selbst beeinflussen können Mhm. und der halt auch in kurzer Zeit gute Erfolge erzielen kann.
0: Mhm. Okay, dann hast du gesagt, als nächstes kam die Bewegung dran, die Bewegungsroutine. Was hast du da speziell umgestellt oder anders gemacht?
1: Genau, da muss ich dann nochmal auf die schulmedizinische Sichtweise ähm, zurückkommen. Und zwar empfehlen sie dreimal die Woche, glaube ich, Ausdauersport war es. Also auf jeden Fall Ausdauersport empfiehlt, ähm, die schulmedizinische Sicht ähm, bei Fibromyalgie. Und man muss sich das dann so vorstellen, dass ich natürlich alles machen wollte, damit es besser wird und das dann auf Hiepen und Brechen dreimal die Woche versucht habe. Was aber auch einfach nicht mein Ding war.
0: Mhm.
1: Mit dem Ayurveda habe ich halt dann gelernt, dass ich wirklich die Bewegung mache, die mir Spaß macht. Und dass ich auch das Passende einfach mache. Ich zum Beispiel ähm, war immer gerne schwimmen. Dann mhm. habe ich halt wieder angefangen, ein bisschen zu schwimmen. Auch nicht so, dass es unbedingt dreimal die Woche sein muss. Und vor allem habe ich mit Yoga angefangen, weil es die sanfteste Bewegung ist, die ich jetzt ähm, so empfehlen würde. Gerade wenn man jetzt Yin-Yoga macht oder sowas. Mhm. Genau.
0: Und ich Das kann war der ich- so Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gerade was ist, was natürlich auch mit den Schmerzen machbar ist, oder?
1: Genau. Man muss sich das ja auch so vorstellen, man hat dann diese Schmerzen, dann will man sich immer weniger eigentlich bewegen, aber dadurch wird es halt noch schlimmer, weil dann kommen ja noch Muskelverspannungen hinzu und alles Mögliche. Mhm. Und das war ja eine Zeit lang dann bei mir auch so schlimm, dass ich richtig Angst hatte, dass es danach richtig schlimm ist und dann auch gar nichts mehr machen wollte. Ich meine, ich habe mich dann teilweise nicht mal mehr getraut, spazieren zu gehen, weil ich dachte, danach bin ich so erschöpft, durch diese chronische Erschöpfung auch, dass es einfach ähm, zu viel ist.
0: Ja. Du hast jetzt gerade die Angst angesprochen. Wie hast du denn in dieser Richtung gearbeitet?
1: Ja, die Angst war extrem, Mhm. (lacht) teilweise, wenn ich mich so zurückerinnere. Ich hatte dann auch ähm, Panikattacken. Ich habe vor allem auch durch die Ernährung ähm, gemerkt, dass das besser wurde. Mhm. Weil das, man reguliert ja, das Vater ist, darf man sich auch vorstellen im Ayurveda, das reguliert auch das Nervensystem. Und wenn man es beruhigt, beruhigt man auch sein Nervensystem durch die Nahrung. Okay. Das hat mir vor allem geholfen. Und dann habe ich halt nach Entspannungstechniken gesucht, die mir ähm, gefallen. Ich habe halt dann angefangen zu meditieren. Mhm. Das ist jetzt nicht für jeden was, das muss man dann für sich selbst wieder herausfinden. Das mache ich auch in meinen Coachings so, weil viele denken dann, sie müssen unbedingt meditieren. Aber es geht einfach nur darum, eine Entspannungstechnik zu finden, die für einen gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Und vor allem Gefühle auch, die ähm, schlechten Gefühle zulassen und nicht verdrängen, weil die kommen ja dann sowieso wieder hoch. Mhm. Sondern das wirklich dann auch mal sein lassen und dann verschwindet es meistens schneller, als wenn man die ganze Zeit dagegen ankämpft.
0: Okay, also jetzt haben wir eigentlich über die Ernährung gesprochen, über die Bewegung und jetzt auch schon ein Stück weit, ja, über einfach die Achtsamkeit, den Ausgleich. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hast du geändert und das war wirklich sehr, ja, gewinnbringend für dich?
1: Also was vor allem wirklich gut war, war dieses Ablegen vom Perfektionismus oder dieses 180 Prozent jeden Tag zu geben. Mhm. Dadurch bin ich ja auch in diese ganze Situation noch mehr reingeschlittert. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist auch immer so ein Punkt, den man beachten darf. Und vor allem sich selber auch zu priorisieren, also die Gesundheit wirklich ernst zu nehmen und das dann auch an erster Stelle zu setzen, weil oft sagen wir, ach nee, ich kümmere mich später drum und nee, ist nicht so wichtig. Ist es Ist aber schon, weil es macht einen riesen Unterschied, ob ich mir Zeit für mich nehme, weil ich es gern tue oder ob es dann irgendwann nur ein Pflichttermin ist, weil ich es dann doch machen muss oder ob ich es einfach ganz weglasse.
0: Ja. Okay, vielen Dank schon mal für den Einblick in deine eigene Geschichte. Wie würdest du denn beschreiben ähm, ein Coaching von dir? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt mit den Beschwerden, die du mal hattest, wie gehst du von vorne bis zum Ende vor?
1: Genau, also als allererstes starten wir dann mit einer Konstitutionsanalyse. Also wir schauen, wie die Dushas in einem so vorhanden sind.
0: Mhm.
1: Wobei das vata duscha wie gesagt, bei Fibromyalgie ja sowieso das Erhöhte ist. Aber um schon mal so ein Grundkonzept zu haben, in welche Richtung wir dann wieder zurückarbeiten sollten. Dann starten wir auch tatsächlich mit der Ernährung. Mhm. Mit so ganz kleinen Schritten. Wie gesagt, dieses heiße Wasser, dass man so seine Regelmäßigkeit in die Nahrung reinbekommt. Und dass man ähm, nicht mehr so trocken ist, weil Die Leute neigen oft dazu, bei Fibromyalgie komischerweise so trockenes Zeug zu essen, was es tatsächlich erhöht. Also ayurvedisch gesehen macht es das schlimmer. Mhm. Gerade sowas wie Cracker, Brötchen dauerhaft. Und da fange ich dann meistens an, dass es halt in den Alltag passt. Es kommt ja immer darauf an, wo die Person auch steht. Wenn ich jetzt schon jemanden habe, der sich ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt hat und auch schon ähm, so ein bisschen Regelmäßigkeit in seiner Nahrung hat, kann man dann schon einen Schritt weitergehen und sich die anderen Bereiche anschauen. Ansonsten starte ich tatsächlich eher erstmal mit der Ernährung, weil es die schnellsten Erfolge bringen kann. Mhm. Und die Leute dann auch, ähm, ja, man soll ja vermeiden, dass so eine Frustration aufkommt, weil manchmal dauert es ja, bis sich was verändert. Mhm. Und bei der Ernährung kommt die Frustration ja oft nicht auf, weil es ja doch schnellere Erfolge gibt.
0: Ja. Und ich denke mal, oder äh, verbessere mich. Die Menschen nehmen es äh, wahrscheinlich auch sehr gut an, oder? Weil sie ja zu dir kommen, weil sie einfach einen Alternativweg suchen und deshalb ähm, kann ich mir vorstellen, dass auch die Ernährungsumstellung gut angenommen wird, oder?
1: Ja, das stimmt. Viele haben ja auch Angst, dass sie ähm, komplett alles ähm, umstellen müssen und dann nie wieder irgendwas, äh, zum Beispiel Trockenes jetzt in dem Fall, essen dürfen. Das ist ja aber nicht so. Ich versuche dann immer erstmal, dass es in den Alltag passt und dass man wirklich mit so Kleinigkeiten schafft, das große Ganze zu verändern. Weil das ist auch meine Erfahrung, die Kleinigkeiten sind das, was das Große verändern kann.
0: Mhm. Okay, also als erstes die Ernährung anpassen, mhm. auch bei deinen Coaches und dann, wie geht es dann weiter?
1: Da viele ja dann von der Ernährung schon ähm, begeistert sind, sind die dann auch offener, sage ich mal, über ihr ähm, Mindset zu reden oder auch, wenn man sich dann schon öfters getroffen hat und gerade über die Themen dann gesprochen hat, lernt man sich ja besser kennen und da kann man dann auch viel offener über Mindset-Probleme reden oder über die Vergangenheit, was da wirklich passiert ist. Und auch dann kommen ja dann auch Ängste, die man zusammen auflösen kann, Mhm. raus. Ich glaube, das ist dann so ein Prozess, der dann ins Rollen kommt. Da gibt es dann bei mir auch nicht so wirklich einen Plan, wie wir vorgehen. Das das kommt ganz auf die Person an. Mhm.
0: Gibt es eine Dauer, die du sagst, ungefähr wie lange du mit jemandem zusammenarbeitest, bis die Leute wirklich sagen, okay, jetzt geht es mir viel besser und ich gehe meinen Weg alleine weiter?
1: Also mir ist natürlich am liebsten, ähm, wenn man längerfristig zusammenarbeitet, ich ähm, finde drei Monate immer ein ganz gutes, ähm, ganz gute Stellschraube. Mhm. Ich habe aber auch ein Angebot, was über acht Wochen geht, damit man auch schon erste Erfolge erzielt. Aber ich glaube, längerfristige Begleitung tatsächlich von drei bis sechs Monaten sind ähm, einfach für sowas vernünftiger. Weil wir dürfen uns ja vorstellen, wir sind ja auch nicht von heute auf morgen krank geworden. Mhm. Und ähm, wir dürfen auch nicht erwarten, dass etwas, was sich jahrelang aufgebaut hat, innerhalb von zwei Wochen verschwunden ist.
0: Ja, absolut. Wie kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten? Also machst du eher Online-Coachings oder auch vor Ort oder beides?
1: Also ich mache beides. Grund, ähm, also Im Moment ist es eher mehr online, dass man sich halt dann ähm, per Zoom trifft aber, aber wenn jemand aus meiner Nähe ist, kann er auch gerne persönlich zu mir kommen.
0: Okay. Und wo ist deine Nähe? <lacht>
1: genau. Ich wohne in der Nähe von Würzburg. Markaldenfeld heißt da, ähm, die Stadt. Das Dorf, wie man es auch nennen will, ist so mhm. eine Mini-Stadt. <lacht> okay. Genau. Und da darf man dann auch gerne persönlich zu mir kommen. Ich finde es auch schön, wenn man sich dann auch mal persönlich trifft.
0: Ja. Ist halt einfach nochmal was anderes.
1: Genau. Und der Ablauf ist halt dann so, dass wir, ähm, wie gesagt, am Anfang die Konstitutionsanalyse, dann kriegt man von mir schon mal ein paar Rezepte mit und dann trifft man sich so ungefähr alle zwei Wochen, damit man ja auch ein bisschen Zeit hat, das ähm, Gesagte erstmal umzusetzen, damit sich das ja auch alles setzen kann. Mhm. Und dann vereinbaren wir eigentlich immer, was man jetzt bis zum nächsten Termin versucht umzusetzen. Also meistens nur so drei Sachen. Ich finde drei immer ganz gut als Anzahl, was man ändern möchte, weil sonst wird es zu viel. Und dann schaut man halt, wie es in den zwei Wochen aussieht, ob ähm, das was gebracht hat, wie es was gebracht hat, was sich verändert hat. Und dann entweder passt man es halt an oder man macht was Neues dazu, wenn es schon gut funktioniert. Mhm,
0: Super. Okay, liebe Jenny, hast du jetzt noch ein paar, ich nenne es mal letzte Worte, die du den Hörern gerne mitgeben würdest?
1: Ja. Was ich gerne immer sage ist, hol dir Unterstützung, weil ich weiß, wie es bei mir war, dass ich mich überall alleine durchkämpfen wollte und dadurch einfach noch mehr Zeit verschwendet habe. Also ich suche mir jetzt auch immer, egal in welchem Bereich, jemanden, der den Weg schon gegangen ist, der weiter ist als ich Mhm. und lass mich unterstützen, weil das ist einfach so wertvoll und man spart so viel Zeit. Ja. Und ja, es ist einfach schön, nicht alles alleine machen zu müssen. Und dass man sich wirklich an die erste Stelle setzt. Man findet ja immer eine Ausrede, warum es nicht geht.
0: Das ist wohl wahr. Vor allem, wenn man perfektionistisch ist, gell? Das ist ist schon ein großer Grund, sich selbst einfach nicht an erste Stelle zu setzen. Ja, vielen Dank ähm, für deine Worte nochmal. Sucht euch Unterstützung. Das kann ich teilen, weil, wie Jenny schon gesagt hat, man spart sich einfach sehr, sehr viel Zeit und ähm, zusammen ist es in der Regel leichter. Wenn euch das Interview jetzt gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die auch einfach hier unter dem Podcast stellen und wir beantworten sie dann. Und ähm, genau, wenn ihr Kontakt mit Jenny aufnehmen wollt, dann schreiben wir euch da auch noch die Daten rein. Dann findet ihr sie ganz einfach im Netz oder auf Instagram. Vielen Dank, dass du heute da warst, Jenny. Und wir hören uns.
1: Ich danke dir, dass ich da sein darf.